0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少博神父、葛祝明神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百零六章，耶稣。玛利亚和亚当、厄娃的相互对照。下。一九四四年四月五号，耶稣说：“创世纪记载，亚当给自己的妻子起名叫厄娃，因为她是众生的母亲。”啊，是的。女人是由天主从男人肋骨取出，作为亚当伴侣的勇士。是天主造了恶娃，好使她做男人的伴侣，由男人身上抽出一根肋骨，变成了她。恶娃诞生了，也有着一个痛苦的命运，是因为她愿意靠自己生产。他愿意知道天主不要他去了解的隐秘之事，也就是天主为自己保留赐给他生育子女的喜乐，毫无肉体的贬低。那也是天主的喜乐。换句话说，亚当的配偶希望知道在恶中所隐藏的善，他更加希望知道，在表面看起来是善的事。背后所隐藏的恶，魔王路基福尔就在这一点上引诱了恶娃，使他渴望知道那些唯有天主了解而不构成危险之事，而他自己愿意成为新生命的创造者。他不相称地利用生产能力，使他变成败坏的行为。因为没有听从天主的命令，又出于恶意及肉体的贪婪，恶娃做了母亲。但是围绕在她四周的万物，面对这位被玷污的女皇，失去了她原有的纯洁与圣宠，都同声的哀嚎与叹息。恶娃明了。自身的堕落和被践踏，再也没有希望还原，因此他失望无助的痛哭流泪。如果因为那位纯洁无罪者耶稣基督之死，带来了天昏地暗的巨变，人类的原祖父母在失落他们的纯洁和圣宠的时候，同样也带来了。天昏地暗，很动乱，在大地已经产生了哀痛、衰老、病死及种种灾难。但是天主是无限仁慈的，他不愿这哀痛成为不可挽救及永远的厄运。在经过多少年代的痛苦之后，如果你们度正义的生活，它将使你们脱离痛苦，而进入永远的幸福。祸灾人类！如果人们真的做自己生命的主宰，必定继续犯罪，并生活在过去罪恶的回忆中。罪恶的生活有增无减，似乎犯罪作恶成了人的本性。如果要他不犯罪而生活，有如要他不呼吸空气而生活一样的难。可怜的人呐、啊，你们被创造的目的，是要你们认识光明，但不幸的你们却被黑暗所毒害，做了撒旦的猎物。他继续不断的在陷害你们，捆绑你们。由于你们不坚持自己属于天主，以致借着圣喜圣事所涤除的罪污，又再次来污染你们的心灵。天主父见到人的叛逆是这样的明显，才把他们逐出地上的乐园之外。为了避免他们再继续犯罪。那就是偷摘生命树的果子。天主父已不能信任自己的子女，也感到地上乐园的安全发生了问题。撒旦已经偷偷进去一次，并且陷害了他亲爱的子女。当时他们尚处在纯洁无罪的环境中，撒旦仍能伤害他们。更何况现在已陷入最终，撒旦不是更能伤害他们吗？人曾经贪图占有一切，为把天主宝贵的生产权留给天主，现在就让这位万物之灵的人，带着他所夺取的财富，在这世上度着流放的生活，并经常提醒他。因所犯的罪而失掉的一切恩惠。从那时起，人不再是地上乐园的居民，即失掉了超性的生命，而只是个凡人，只有本性的生命，必须要度过多少世纪的痛苦日子之后，直到那一位受福者基督。伸出手来摘取生命之果，赏给人类。基督用他那被刺透的双手，伸手摘取了生命之果，赐给人类，使他们重新获得共同继承天国产业的权利，重新获享永远不再死亡、幸福的生命。创世纪又说。亚当以后与妻子厄娃同房。他们两人既然曾经希望知道善与恶的秘密，当然也应该知道经验生育子女的痛苦。人能生育子女，只限于肉体；但是灵魂则由天主直接创造，就是天主身内放射出来的。有如火花，或是由天主口中吹出来的一口生气，即灵魂。这是那永远的创造之神，在人身上印上了自己生命的一个标志。恶娃就是在这种情况产下了他的长子佳音。恶娃那时充满了罪孽。在这里，我要你们注意一点，大部分人所忽略的事实，就是厄娃那时被自己的罪所污染，他该受的痛苦，还未抵消他的罪债，因为他有如感染了毒素的生物，将这些毒素传递到他儿子的身上。佳音是厄娃的第一个孩子。他生下来的性格就很冷酷、凶残、嫉妒、暴躁、淫荡、邪恶，在本能方面与野兽差别不大，但在精神或心灵方面超越野兽很多。他非常骄傲，不敬重天主，甚至认为天主是他的仇人，可以阳奉阴违地敬礼他。同时，撒旦也唆使他嘲弄天主。你们都知道，凡心中无神的人，就目中无人。这样说来，凡是接近那些轻视永恒天主的人们，他们会遭来苦楚；他们失去了儿女对他们的敬爱，也得不到配偶忠贞的爱，和得不到朋友对他们诚实的友谊。厄娃经常的以泪洗面，他的心经历了他亲子冷酷刺激，在他心中蒙起了痛悔的意念。这痛悔的心为他挣得了罪过的减轻，因为天主不轻看这痛悔的心。厄娃生的第二个孩子亚伯尔。他的灵魂可以说被母亲的泪水洗净。亚伯尔本性是温和孝顺的，对天主是前进的。他感受到天主的全能，从天上放射光芒，因此他让失足的母亲恢复了喜乐。恶娃注定要走的苦路，仍然是很长远艰辛的。与他犯罪的经历是成正比的，在罪恶的生活中，他所感受的是肉欲的激情；在赎罪的道路上，是苦痛的煎熬。在前者是情欲，在后者是血腥痛苦。由于前者生了一个儿子，由于后者导致深爱且善良的雅伯尔惨死。亚波尔成了他获得进化的工具，可是这进化为他带来了多大的悲痛！由于家因残杀胞弟的重罪，致使大地震惊，母亲哀嚎，恶娃流出的眼泪与被杀爱子的血融合在一起。下毒手的儿子，由于恼恨天主。嫉妒弟弟，承担不了良心的谴责而流亡失所。天主对佳音说：“你为什么发怒？你得罪了我，所以我才对你不满。”在现代，像佳音这样的人不知有多少。他们向我行的敬礼，真是荒谬虚伪。或者根本都不敬礼我，但还希望我以幸福与慈爱祝福他们。天主是你们的君王，不是你们的仆役，他是你们的天父。他既然是父亲，就不能又是仆人，这才是正义的。天主是正义的，你们却不然。只要你们爱他一点点，他必把祝福倾注在你们的身上。然而，你们如此的轻视他，他不得不惩罚你们。正义只遵循一条路，没有两条行径。你们怎样耕耘，就怎样收获。善有善报，恶有恶报。相信我，你们所得到的善报，远超过你们由于违背了天理所该得到的惩罚。天主又说：“你若行善，便得善报；你若行恶，罪恶就伏在你门前。”事实上，如果行善就能提升人的精神生活。而且使行善的人越来越完美，一直到尽善尽美的地步，甚至使人成圣。反之，行恶使人堕落，远离至善，因为罪恶进入了人的内心，经验到自己变成了罪恶的奴役，使人一步一步陷入更深的愧疚中。天主继续说：“犯罪的倾向应在你的控制之下，你必须制服它。天主造了你们，不是要你们做罪恶的奴隶。你们的情欲应该在你们的控制之下，而不该反过来控制你们。天主给了你们理智和能力，为了控制私欲偏情。”连在人类被救赎之前，虽然受到严厉的惩罚，但是天主仍然留给人们智慧和道德的力量。尤其自从救世主为你们完成了赎罪的牺牲，你们的智慧和力量得到了源源不绝、丰富的恩宠和助佑，你们能够。而且必须要控制你们的私欲偏情，你们的意志因圣宠的帮助变得更坚强，不应屈服于罪恶。因此，在我诞生时，天使曾经欢唱，天主在天受光荣，善人在世享平安。我来到世上是给人带来圣宠。以善意与慎宠结合在一起，人必能享受平安。平安就是天主国的荣耀。佳音向他弟弟说：“我们到田间去。”这是一句谎言，笑里隐藏着一项杀机。犯罪常以谎言当掩护。向他的牺牲品说话，向他所面对的世人说话，甚至还想瞒骗天主。但天主看人心，因为唯有天主得知人心的隐秘。佳音说：“我们到田间去。”很多世纪以后，另一个人有打斯说：“老师，你好。”随后口清了他。这两个佳音都是将他们要犯的罪，隐藏在平淡无奇的态度中，暗地里释放出他们内心对受害者的嫉妒、愤怒、满恨，以及所有属于恶的倾向。因为他们没有自我控制，反而使他们的灵魂成了自我败坏的奴隶。赫娃在赎罪的道路上向前迈进，而佳音则往地狱的方向沉沦。他因失望而更陷入了深渊。杀人犯的灵魂已变得有气无力，因失望而受到致命的打击。接踵而来的是生理的恐惧、自卑，和怕受人类的讨伐。生活在罪恶中的人已忘掉了天堂，他的灵魂已死亡，失去了幸福的永生。他所惧怕的，如动物一般的，是身体的死亡。死亡对异人而言是微笑，因为透过死亡，他们要去获享天主临在的喜乐天堂。但对恶人而言，死亡是恐怖的，因为他们知道，从心里的地狱将转往撒旦永远拘留的地狱，他们有如失掉理智，并从各处受到不断的威胁。现在我向一人说话，你们应该知道。如果一个罪人由于心里的黑暗及悔恨交加，而产生了错觉，任何人也没有权利论断自己的弟兄，更不可以处决他。只有天主是审判者。如果人世间设立法庭及法官，应把争端提交给他们，来执行正义。如果法官只根据个人的情绪，或受到有权势者的压力而审爱，他们是有祸的，因为他玷污了法官的美名。凡擅自处决他人，应受诅咒。若不是因愤怒的冲动，而是出于冷酷的评断，使无辜的人被判死刑。或监狱的误入，这种人更应受诅咒，因为就像天主所说的，凡处决家婴的人，一定要受到七倍的惩罚。那些因屈服撒旦，他假借人间的权衡者行事，而判无辜的人受死刑。他们将遭受七十个七倍，天主更严厉的处罚。这道理你们应该牢记在心里，特别是你们生活在这世代，人与人之间相互残杀，使那些冤死的人做你们获得胜利的垫脚石。你们不知道，你们这样做。正是在你们的脚下挖掘陷阱，准备自己遭受天主的惩罚和人的诅咒，因为我曾经说过不可杀人。厄娃曾经努力上进，继续走他赎罪之路。由于亲眼见到犯罪的后果，他悔改之心。一天比一天的增强。他曾决定要知道善与恶。当每次回忆到他所失掉的善，就像一个人突然变成了瞎子后，回忆所失去的阳光一样。然而恶就在厄娃眼前，特别是在他看到亚伯尔的尸体及长子逃跑后。所留下来的一片荒芜凄凉的景况。厄娃后来生了第三个儿子舍特，舍特生了厄诺士，第一个司机，即由他开始举行公众崇拜天主的敬礼。你们用你们科学的知识来膨胀你们的思想。以进化论学说，主张人是由物质本能自生自发而演变的，由动物演变为人，再进化下去，便可变成超人。这是你们的论点。是的，人是有进化的，但不是在你们所想的范围内，由兽性到人性。而是在我的范畴内，由人的本性生命到超性的生命，是在灵性生命方面，即分享天主的生命。人在精神上成长的越多，他演变的程度也越大。你们所谓的科学家，经常谈到人体的分泌腺。脑下垂体等专有名词，认为这些都是生命的源头。照你们的说法，你们的生命不是由受孕才开始，而是由过去既有的生命延续下来的，而且会延续下去。然而，你们应当知道，你们的生命真正的分泌腺。是你们的灵魂，它才是人性生命的源头，使你们拥有永远的生命。你们在灵修方面越成长，享受神光也越多。由纯本性生命而进入超性生命，不违反天主的命令，而得吃生命树上的果实，活到永远。甚至相似天主，这正是天主创造你们时所怀有的愿望，也就是将来你们要永远生活在天主无限爱情的怀抱中。那时，你们要完全被天主的爱所吸收，使你们分享他的属性和无限的幸福。你们的灵魂，在信德及圣德方面，越进步，就越认识天主。认识天主就是爱他、侍奉他，同时为自己，也为别人呼求他。在世上当司祭，为弟兄们祈祷。被祝圣的人既是司祭。领受圣旨圣事，然而，凡是虔诚、赋予爱心、忠实的信徒，特别是那些拥有爱德而甘愿牺牲奉献的人，他们在我眼中都是司机。天主所注意的，并不是人司机的制服，而是人的内心。我实实在在的告诉你们，在我眼中，很多神职人员，除了外表在头顶上有消发圈为标志之外，没有一点像司机，反而有许多在俗的平信徒。他们虽然没有领受圣旨盛事，却满了爱德，并为了爱而奉献自己。而这爱德是祝圣他们的圣油，使他们成为我的司机。世人并不认识他们，但我认识他们，而且祝福他们。注解：头顶上的小法圈，是教会在梵蒂冈第二届大公会议以前所规定。凡领受圣职圣事，在头顶应有的标志。